0: Die Aussage von der Berufung des ersten Menschenpaares, Ebenbild Gottes zu sein. Sie sollen Stellvertreter des Schöpfers vor Ort sein und die Welt nutzen und gestalten. Doch diese Aussage ist nur halb, ohne die krönende Schlussaussage, am siebten Tag ruhte Gott von allen seinen Werken. Und auch der Mensch muss an diesem Tag mit Gott und bei Gott ruhen. Damit ist der Sabbat begründet. Diese Aussage bleibt auch gültig, obwohl wir Christen die strenge kultische Pflicht zur Wahrung der Sabbatruhe, wie wir sie aus dem Judentum bis heute kennen, nicht mehr erfüllen müssen. Dennoch, die Aussage bleibt, und muss sich neue Ausdrucksformen suchen. Der Mensch kann nur Mensch sein, wenn er Mensch vor Gott bleibt. Wenn er in Tuchfühlung mit Gott lebt und ihn anbietet. Nicht sich selbst. Nicht seine Macht, seinen Erfolg, seinen Reichtum und alles, was man sich dafür kaufen kann. Es lohnt sich also, die Aussage von der Gottebenbildlichkeit noch näher zu betrachten. Ursprünglich bedeutet der Begriff Ebenbild Gottes, dass der Mensch ein Herrschaftszeichen Gottes ist, also Gottes Stellvertreter vor Ort, inmitten der Schöpfung. In Genesis 1 fällt auf, dass der Mensch als Mann und Frau gemeinsam Ebenbild Gottes sind. Mann und Frau bringen erst im Miteinander das zum Ausdruck, was Gott als Bild vom Menschen in sich trägt. Gottes Auftrag an die Menschen lautet, macht euch die Erde untertan. Damit ist dekretiert, dass der Mensch die Erde nutzen darf. Er geht mit der Schöpfung allerdings im Geist des Schöpfers um, so war es gemeint, der über seine Schöpfung gejubelt hat und sie als sehr gut bezeichnet hat. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass für den Menschen der damaligen Zeit die Natur überwältigend und bedrohlich war. Die Vorstellung, dass der Mensch durch Technik die Umwelt je zerstören könnte, lag völlig außerhalb des Blickfeldes. Heute muss man den sogenannten Kulturauftrag, also den Satz, macht euch die Erde untertan, unter veränderten Rahmenbedingungen radikal neu durchbuchstabieren. Dazu gehört die ausdrückliche Schutz- und Bewahrungspflicht im Auftrag des Schöpfers. Mensch und Tier haben den gleichen Odem Gottes. Als Geschöpf ist der Mensch in eine Schicksalsgemeinschaft mit den anderen Geschöpfen eingebunden. Jedoch kann nur der Mensch den Odem dazu verwenden, sprechend und singend, bekennend und lobend, als Mundstück der ganzen Schöpfung Gott anzubieten und ihm zu danken. Ebenbild Gottes heißt aber auch, der Mensch ist für Gott ein Gegenüber. Etwas im Wesen des Menschen entspricht dem Wesen Gottes. Sie können Gemeinschaft haben, die für beide Seiten befriedigend ist. Wenn der Mensch von Gott so ernst genommen wird und nicht nur als vorprogrammiertes Spielzeug fungieren soll, dann braucht er Freiheit. Nur in Freiheit ist Liebe möglich. Gott ist Liebe und will Liebe, Liebe geben und Liebe empfangen. Darum hat Gott dem Menschen Freiheit gegeben, diese spielt im Schicksal des Menschen eine überragende und tragische Rolle. Oft wird auch die Sprache als Inbegriff dessen genannt, was mit Bild Gottes gemeint ist. Da geht es nicht einfach um die Fähigkeit, sich in Lauten auszudrücken, sondern die Sprache steht im Zusammenhang mit der Möglichkeit, etwas sehr Tiefes von sich selber anderen zu eröffnen. Die Fähigkeit, auch sich bewusst zu werden, was sich eigentlich in der eigenen Seele abspielt, in den eigenen Gefühlen. Und dass man dann über sich spricht, auch die komplizierte und differenzierte Aufnahme dessen, was andere Menschen uns offenbaren über sich, ist über die Sprache möglich. Und ein solcher Austausch in so vielen feinen Fäden und Zusammenhängen ist dann auch zwischen Gott und uns Menschen möglich. Also noch einmal, in enger Verbindung mit der Sprache steht auch die Fähigkeit zur Selbsttranszendenz. Der Mensch agiert nicht einfach und selbstverständlich aus sich heraus, durch Triebe und vorprogrammierte Instinkte, sondern er denkt über sich nach. Daher das Wort Transzendenz. Er transzendiert sich, er steigt aus sich aus oder über sich und schaut auf sich. Er stellt sich außerhalb von sich selbst und fragt, woher komme ich, wohin gehe ich, wozu bin ich auf der Welt, was wird von mir erwartet, was kann ich beitragen, was macht mich wertvoll. Dass der Mensch über sich nachdenkt, begründet die Fähigkeit und Notwendigkeit der Ethik. Der Mensch ist sich eben nicht selbstverständlich. Der Mensch kann Ja oder Nein sagen. Der Mensch kann sein Handeln in die eine oder andere Richtung lenken. Warum ist der Mensch nicht ein programmiertes Wesen, sondern eben ein befragtes Wesen. Gott fragt den Menschen nach seinem Tun. Den Adam hat er gefragt, Adam, wo bist du? Als er sich im Paradies versteckte. Und auch den Kain fragte er, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Der Mensch ist ein befragtes Wesen. Er kann und muss antworten. Doch kehren wir noch einmal an den Punkt zurück, wo uns das ganze Thema in der Tiefe erreicht. Wir sind und bleiben Menschen, wenn wir ganz Mensch sind. Eben nicht möchte gern Götter im Taschenformat. Ein solches durch und durch gesundes Selbstbild ist nur möglich, wenn wir Gott anbeten, ihm vertrauen, vor ihm unsere Kleinheit und Begrenztheit aufhalten, und das beitragen zum Leben, zum Wohl anderer, zum Schutz der Natur und Mitgeschöpfe, was wir eben können. Und noch etwas möchte ich betonen, besonders im Hinblick auf folgenschwere Interpretationen, die ein tiefsitzendes Vorurteil bei modernen Menschen hervorgerufen haben. Die Berufung zum Menschsein als Ebenbild Gottes gelingt nur gemeinsam von Männern und Frauen, Frauen und Männern. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Die Aussage vom Ebenbild Gottes besagt, und das kann uns wirklich berühren, dass wirkliche Liebe Einvernehmen und gegenseitiges Verstehen zwischen Gott und uns möglich sind. Was in uns da ist, zum Beispiel auch der Sinn für Humor, der Genuss von Schönem, von Musik und Farben, alles das ist auch in Gott angelegt. Da ist nichts Fremdes in uns, wenn wir eben Bild Gottes sind. Wir können vieles verstehen, was in Gott da ist, ohne dabei den himmelhohen Unterschied zu nivellieren, der uns von Gott unterscheidet. Das ist dann auch die Demut, das ist dann eben auch die Gottesfurcht, die ja keine Angst ist, sondern ein Anerkennen der Größe Gottes. Die Verständnismöglichkeit zwischen Gott und seinen Ebenbildern, eben uns, ist erneuert worden durch den Heiligen Geist. Paulus sagt in 1. Korinther 2, bis 12 der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, also allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Allein durch dieses erneuerte Wissen und Empfinden, was in Gott ist, ist eine tiefe, beglückende Liebe zu Gott möglich die nicht von religiösen Versagensängsten und Furcht vor Bestrafung angetrieben ist, sondern aus einem tiefen, befreiten Aufatmen. Der Psalmist spricht es so aus, Psalm 18. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, meine Ritter, mein Hort, mein Gott, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. Herzlich lieb habe ich dich. Gott nahe zu sein ist mein Glück, sagt Psalm 73, 28. Unüberbietbar aber bringt es Paulus zum Ausdruck, obwohl viele es dem als streng und grimmig geltenden Völkerapostel gar nicht zugetraut hätten. Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Das alles ist möglich, weil wir Ebenbild Gottes sind und der Heilige Geist Gottes diese Würde und Beziehungsmöglichkeit in uns erneuert und belebt. Hören wir noch einmal den Ausgangstext. Genesis 1, 26-27 bis Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Amen.